0: Boa noite! Boa noite noite a todos que nos acompanham online. É um prazer sempre estarmos na Casa Espírita. A gente não cansa de repetir isso, né? Porque é um prazer. É um prazer encontrar com os amigos, é um prazer a gente saber que estaremos aqui falando dos ensinamentos de Jesus, é um prazer estarmos aqui estudando a doutrina espírita tão esclarecedora, então, são tantas coisas né, que a gente pode repetir várias vezes. Como é bom estarmos aqui no Centro Espírita. Como é bom estarmos neste endereço espiritual. Né? É bom lembrar disso. Endereço espiritual. É o um endereço onde nós, nas nossas... Como nós vamos ainda falar do tema, né, das lides provacionais, nós trazemos um momento de consolo quando estamos em aflições, Nós trazemos conosco essa troca de energia, mas a espiritualidade benfeitora, a espiritualidade, né, junto com os nossos anjos da guarda, vem nos dar aquele momento de refazimento, de paz, de reconforto na continuidade dos nossos dias, seja da semana, seja do mês, nossas vidas. E quando também nos encontramos, às vezes, nas relações do dia a dia, nós trazemos conosco irmãos para este endereço espiritual. Irmãos esses também, em aflições as mais variadas, irmãos esses, nós falamos, que já não se encontram no corpo físico, mas têm a, a necessidade desse endereço, e nós somos esses canais. Nós somos esses que temos o um endereço espiritual. Então, fica mais ainda importante nós estarmos vindo com, continuadamente, com disciplina, a este endereço espiritual. Seja no dia de palestra, seja no dia de estudo. Né, então, nós trazermos conosco este bom hábito, né, este, esta disciplina mesmo. E nós temos aí, nas lides provacionais... É, Semana passada, a Flávia até ficou assim, Lides, um pouco confusa com a palavra, né? Mas é Lides mesmo, de Joana de Ângeles, através do livro Mestre de Amor. Esse estudo, baseado nesse livro, nós fizemos em um outro centro espírita aqui da região. E como nós já falamos no início do mês... A sói muito caridosa, falou assim, não, você pode fazer esse, que você já tem ela já nos seus, nos seus arquivos. Então, é um livro maravilhoso que nós queremos é, iniciar falando de leads. O que seriam essas leads? Só mesmo explicando. Leads, é, enfrentes, cuides, trabalhos, combatas. É como estamos no dia a dia da nossa vida em relação as né, mais variadas situações. Então, como estamos lidando com as essas provações, com as de repente com as dores, com o, o que nós o que nos cerca no dia a dia. Tá? Então é nesse sentido. Mas Messi, como nós falamos do livro Messi de amor e Messi, eu ainda quando estava fazendo o um estudo, eu falei assim, se eu tivesse falando aqui meus netinhos juntos, eles iam falar assim, é o Messi vovô. É. Boa, vovô? Bom. Porque a cada época os, os, as crianças têm uma fase, né? E eu, eu tenho dois que estão tá na fase, três na fase, do então futebol agora, soccer. E aí dizem que o japonês falou que parece com o Messi. Então, mas não é esse Messi. É, Messi aqui é colheita, é seara, ganho, conquista. Então, na conquista do amor, na seara do amor, Onde Joana de Ângeles traz sugestivas tópicos, sugestivas orientações para nossas vidas, uma vez que nos encontramos num planeta ainda de provas e expiações. Lembram que no início do do, do mês nós falamos referente ao capítulo provas e expiações? Então nós ainda nos encontramos. E Joana de Ângeles, é óbvio, né? sabedora e uma grande orientadora espiritual, ela vem trazendo vários tópicos para que nós, em em nos propondo né, conosco mesmo essa messe de amor, essa colheita de amor, a gente tem alguns pontos de orientação para seguirmos bem este caminho, para seguirmos bem essa nossa reencarnação. Então ela começa assim, falando para nós. De repente, o que ela está falando não é um tópico ou outro, não é para mim, mas para com quem eu convivo, para as pessoas que eu relaciono. Né? Então, de repente, ela, nós podemos dizer assim, olha, aguardas a felicidade que parece tardar. De repente, nós estamos almejando tanto essa felicidade, mas ela não chega e a gente, algumas pessoas, podem ficar ansiosas, né? Pode ficar mas cadê essa felicidade? Mas qual a felicidade que nós estamos ansiando? Né? De repente, uma fugidia, uma mais material, a gente não sabe. Anseias pela tranquilidade integral. Quem não anseia por uma, uma tranquilidade integral, gente? Então, acho que isso aí vai de encontro né, a todos. E Jonas de Anjos continua falando, desejas a harmonia em redor dos passos. Ai, como a gente quer ter harmonia, né, então, a, domingo, nós estávamos aqui no nosso estudo de domingo, e a Núbia, nossa companheira, né, de estudo, chegou e falou assim, ai, minha casa tá uma paz hoje, você assim, é mesmo, tá uma harmonia, falei, olha que bom, você assim, é mesmo, tava tá? assim, tá, chegou toda, toda, né, falando essa frase, eu tô tomando essa liberdade de falar, falou nossa, minha casa, hoje eu tô aqui no estudo, minha casa tá uma paz, falei, olha, harmonia, que bom a gente ter esses momentos, né? Que bom que não fosse só momentos. <risos> então, suspiras inutilmente por entendimento fraterno. Todos nós queremos que as pessoas nos entendam. Mas nós estamos sendo também motivos para que a pessoa, né, às vezes tenha decepções conosco. Nós somos um ponto bom de entendimento para com os outros, né? Às vezes a gente quer e é bom termos esse, esse entendimento fraterno. Seria muito bom. Rogas ansiosamente socorro na tarefa. Então, a gente foi, nós vamos observar que Joana de Andes vai falar de coisas rotineiras mesmo. É coisa nossa. Tá? Apesar que ela tem livros que são muito é, sofisticados em termos até mesmo de questões psicológicas, mas esse livro ela traz pontos bem para nosso dia a dia mesmo, coisa bem rotineira. Aí ela vem falando assim, olha, no entanto, meus queridos, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta. Ah, Mauri, mas nada disso aí, eu estou bem nisso aí todinho. Mas, de repente, nós temos um irmão, nós temos um familiar, nós temos alguém que não está, não está bem. E como ainda o egoísmo é forte, eu... De repente, vou pensar só em mim. Como o orgulho ainda é tamanho, de repente, vou pensar só em mim. Mas quando nós já temos esse ente querido sofrendo, seja por qualquer uma dessas situações, então, nós também temos que olhar para com esse irmão. E aí fala assim, olha, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta, forte, consistente. Não é aquela fé assim que... O vento leva-se para lá, qualquer qualquer coisinha, qualquer situação já nos tira daquele foco. Não, fé robusta. Então é é é uma orientação de Joana de Ângeles. Aí nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo algo para nos ajudar nesta passagem de Joana de Ângeles. Então nós vamos estar intercalando neste capítulo de de, Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas vezes, como estamos trazendo aí né, do Evangelho, Mateus falando palavras de Jesus, muitas vezes nós já trazemos dessas palavras de Jesus estas bem-aventuranças que Jesus falou e a gente confia, né? Bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram, pois serão consolados. E de repente, passa os anos... E anos, e mais anos, cadê essa essa felicidade? Eu estou chorando já há tanto tempo, né? Cadê, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados? Por que, então, tanta injustiça acontecendo? Jesus mentiu? Não, nós sabemos que não. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí, essas indagações... Pra, de uma maneira geral, já fazem parte de nossas vidas, né? porque este meio religioso já nos toca muito, né? essas palavras de Jesus nos tocam muito. Mas em Lucas também nós temos, no Evangelho de Lucas, onde ele fala, olha, bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vós, vós, vosso é o reino dos céus. Quantos se encontram pobres esperando por este momento? Bem-aventurado, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos, felizes sois, vós que agora chorais, porque rireis. Então nós vamos vendo aí dois evangelistas trazendo, aliás, dois que trouxeram os os evangelhos, né? Falando do mesmo assunto de Jesus referente a essa felicidade que nos espera. A essa felicidade que Jesus falou, não deixando, hein? Não, não tem um ponto de interrogação aí, não deixou dúvida, é a afirmação. Mas então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem e fala assim, mas é, é, é tão sábio, é tão grandioso o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita em si, que ela vem nos esclarecer sobre esses pontos, Porque aquele ponto que Joana de Anges trouxe, aqueles vários pontos, de repente ficamos com alguma interrogação. Cadê? Cadê essa harmonia que eu estou esperando? Cadê um bom relacionamento familiar? De repente é familiar. E a minha minha família, de repente, é uma família tão pequena, mas está tão desunida, está tão difícil ter um, um amor recíproco. Ou melhor, um respeito recíproco. né uma mansidão, uma sinceridade um carinho ou alguém que saiba parar e nos ouvir cadê? mesmo na família às vezes está tão difícil as pessoas nas suas buscas nos seus interesses de repente material e está nos levando e a gente não consegue parar para ouvir e de repente buscar né? e aí as dúvidas pairam cada vez mais mas a doutrina espírita vem nos convidando nos convidando para que, no capítulo, olha só, capítulo 5, porque esses primeiros tópicos de Jesus é a apresentação, é o tópico 1, tá, gente? Do mesmo capítulo. E aqui nós estamos no tópico 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde ele vem vem explicar um pouco para nós sobre essa justiça das aflições. Então ele vem explicando aí, olha, somente na vida futura pode, Efetivasse as, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Fala, opa, então começou já, começou a encaixar alguma coisa, né? Mas, de repente, né? Mas eu tava querendo para ontem. Ah, eu lembro uma vez que na cidade de Ipatinga, tínhamos uma companheira que estava numa aflição tamanha e nós estávamos estudando, né? A gente sempre estudava lá o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós temos pessoas novatas aqui, né? É o estudo sistematizado da doutrina espírita que faz muito lá no Brasil. Aqui nós fazemos os estudos dos livros separadamente, né? E graças a Deus, a nossa casa nós temos quase todos, vão ter o, o todos agora esse ano ainda. Mas então a gente é ávido de aprender e passar o conhecimento, né? A pessoa aflita, chorosa, e aí o Amauri, né, querendo ah, agora vou orientar essa pessoa, né? Com todo carinho, não era com arrogância, não. Mas nós não estamos estudando sobre a reencarnação. Nós não estamos estudando sobre. Aí fui falando vários pontos que envolvia aquela pessoa na época. Depois que eu terminei, qual que foi a resposta? Ah, tudo bem, graças a Deus, né? agora eu já estou feliz. Eu... Não. Maurício, não está entendendo? Eu estou precisando, é para hoje. A minha aflição é agora. Então, nós somos muito assim. Nós somos assim. Tá? Eu estou citando aqui um exemplo de ilustração né, para a gente entender que nós somos ainda imediatistas. E aí vem ainda afirmando: olha, que sem a certeza do futuro, estas máximas de Jesus, né, que nós acabamos de falar, seria um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Falta de quê? Entendimento, não é isso? Entendimento, porque, de repente, nós já até somos pessoas muito religiosas, mas não temos ainda um ponto de parar, e conversar sobre essas explicações. Ou, de repente, em alguns meios, não traz as mesmas explicações que a doutrina espírita traz para nós, como agora nós temos aí já há algum tempinho, né? Mas é muito nova, mas já temos algum tempinho para que a gente possa estudar. E aí, ok, só essa questão do, 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 da certeza do futuro já resolve os problemas? Aí está falando, olha, mesmo com essa certeza, certeza dessa vida futura, né? Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Realmente, não é? Vai sofrer para ser feliz? Como assim? É, dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, perguntam-se, por que um sofre mais do que os outros? Vocês já pararam para fazer esse questionamento? Com vocês mesmos, de repente... Já já fizeram essas comparações de vocês com outras pessoas ou com as situações que estão vivendo, com as situações de outras pessoas? Vocês já fizeram? E aí a gente não fica... Não é errado questionarmos, é bom, tá? Nós estávamos no estudo ontem do Livro dos médios e um dos companheiros falando que é importante questionar né, que às vezes é, quem questiona muito, o companheiro está falando, é, às vezes fica como se estivesse incrédulo. Não, é questionando para entender, porque uma vez que questionou e entendeu, opa, ok, agora eu vou passar para outra questão, porque virão outras mais, e aqui é uma referente a isso. Olha, por que, que uns por que, que há tantas indagações sobre este futuro, sobre a vida de uma maneira geral? Não é mesmo? Aí vem explicando para nós aí, dentro do evangelho ainda, que a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Parece, tá gente? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. No Livro dos Espíritos, nós temos, logo no início, falando desta grandeza de Deus. E é tão gostoso estudar o Livro dos Espíritos que quando a gente vê né, Kardec fazendo elaborando as perguntas e chega um ponto né, que começa a questionar muito a questão de Deus, querendo saber um pouco mais da intimidade de Deus, os Espíritos orientadores não basta. Com tantas coisas que vocês têm que aprender ainda sobre vocês, vocês estão querendo conhecer a intimidade de Deus? Fiquem, por enquanto, com os atributos de Deus. E os atributos, nós vamos ver, que não pode ter um nada que não seja nessa questão de infinito, de grandeza, porque Deus é o Senhor. Deus é o Criador. Então, ele tem todas as as qualidades que os os princípios ali falam, todas aquelas qualidades, 100%, porque é Deus, o Criador, o Senhor. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Senão, teria que ter outro superior. né? Então, nós não podemos... Como fala aqui, olha... Ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, Deus, né, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Caprichosamente, vou privilegiar uns em relação aos outros. Ah, eu gostei mais né, daquele por causa disso, daquele outro não gostei. Ah, vamos privilegiar uns em relação a a sexos, a, a... um homem ou mulher, criança ou adulto, vamos privilegiar um referente às situações financeiras em relação ao outro, não de maneira alguma É soberanamente bom e justo então é Deus começa a explicar um pouquinho a primeira parte de Joana de Ângeles, não começa? mas Joana de Ângeles vai voltar de novo aqui na mensagem das leads profissionais Falando agora, então, um ponto olha No passado, semeaste aflições nas almas alheias. No presente, colhe espinhos que aparecem ameaçadores. Esse tipo de espinho, cada um tem o, o, seu, né, o seu tipo diferente. Mas já está falando agora de um passado e de um presente. né? Que bom estar tá explicando. Ontem, asfixiaste as esperanças dos outros no Lodo da Vindita, em rios de lágrimas e sangue. De sangue e lágrimas. Hoje é necessário a emergir com a consciência purificada. Nós temos o Clube, o clube da Leitura, nós temos os estudos, né? e os livros, quantos livros mostram nesses romances, romances doutrinários. Porque a gente vai olhando uma... É enorme né? a nossa, a nossa, o número de livros, e cada um traz uma história, cada um traz uma relação, às vezes mais no sentido científico, outros nos romance mais, mais, mais é, é, light, né? mais levinho, mas todos trazem uma experiência, uma orientação. Então, e mostrando essas questões de um passado, por quê? Nós vamos ver no evangelho e vai retornar de novo. Falando desse passado e desse presente. Falando do ontem, falando do hoje. Que Joana de Ângeles está trazendo aí, em situações de aflições. Ela continua dizendo, No passado, acumulaste o produto de muitos em arcas de usura. Através de expedientes da ilicitude ambiciosa acumular o produto de muitos em acas de usura. Quantas e quantas experiências nós já tivemos referente a essa ambição, a este poder, a este egoísmo de ter, de querer, é meu, é para os meus. Nós trazemos isso de longas datas e com certeza nós ferimos alguém, nós machucamos alguém, nós faltamos com respeito com alguém, né? e agora, de repente, nos encontramos em situações no presente face indispensável restituir em árduas operações de esforço e dificuldade com os pesados juros que são cobrados. Ah, minha vida está tão difícil. Então, nós não estamos querendo aqui dizer que tudo está relacionado no passado, toda aquela situação tudo tem a ver, porque é uma continuidade, é uma soma de relacionamentos, né? mas nós gostamos de, de, de culpar tudo, é o passado, são os espíritos que hoje estão me cobrando, está pesado, mas nós vamos ver também, que daqui a pouquinho, que muitas coisas estão relacionadas a hoje, a uma imprudência, a uma irresponsabilidade, a uma falta de disciplina nossa hoje, hoje, agora, que nós já podemos observar isso presente, tá? Então, mais de uma maneira geral, Joana de Anjos está falando, olha, no passado vocês foram imprudentes. Aquele que foi imprudente, aquele que pisou, que maltratou, que, o, que, que, que usurpou do, do outro, agora, de repente, vai estar tá passando por algumas aflições, porque para valorizar, para sentir que nós não devemos continuar com essas atitudes. Nós devemos fazer agora as mudanças necessárias né, para conosco e, obviamente, para com o nosso próximo. Ontem, estimulaste o ódio e erigiste monumentos ao orgulho e à insensatez. Hoje é natural que te encontres a só cercado pela aversão de muitos. Então, será que nós tínhamos esse, esse orgulho Será que nós fomos insensatos? Será que nós somos orgulhosos, egoístas, ainda? Eu estou falando de uma forma só para ilustrar, porque no próprio Evangelho, né, no próprio livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos esclarece que a chaga da humanidade ainda é o egoísmo, o orgulho, as doenças. Né, o que nos leva ao sofrimento, o que nos leva a estarmos em aflições, a, a consciência é pesada, e obviamente já, se já nos sentimos assim agora, nessa vida, enquanto na vida física, no plano espiritual, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Nós estávamos agora no estudo antes da reunião, do livro O Céu e o Inferno, e um relato de de uma companheira considerada lá no livro como espírito sofredor E, obviamente, a aflição tamanha, a dificuldade tamanha, porque na vida presente, na atual vida que ela se encontrava, ela foi mesquinha, orgulhosa, egoísta. Então teve muito pensamento em si, no seu momento, nos prazeres materiais, relativo a tudo sem preocupar com o próximo. E agora, mesmo naquele desespero, tem alguma situação que ela orienta. É, segue o mestre que sempre nos ensinou de sermos, de praticarmos a caridade, de amar a Deus, mas amar o próximo. Eu estou usando minhas palavras. É, e fala referente à alimentação, fala referente aos nossos desejos, aos nossos, às nossas conquistas perante a vaidade, ao orgulho e egoísmo de valorizar mais o material em relação ao espiritual. Nós necessitamos do material, claro, né? Nós estamos numa vida ainda física, mas que nós já podemos nos espiritualizar. Nós já podemos agora trazer valores espirituais para nossas vidas, como agora nós estamos aqui. Então nós temos já duas orientações, o livro Mestre de Amor, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nós temos a doutrina espírita, um banquete de, de situações que nós podemos buscar para nossas vidas para estarmos tentando entender o que, que o Amauri, nesse formato, está trazendo hoje aqui para nós levarmos para nós, para o nosso dia a dia. Né? Então, de repente, nós hoje estamos aí, olha, cercado pela aversão de muitos. Ninguém mais. Não estou conseguindo relacionar com ninguém, está difícil. O que será que está acontecendo? Então, nós temos que fazer a pergunta e fazer uma reflexão com muito bom senso, né? No passado, ombreaste com a criminalidade aliciada ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física. Esse momento que nós até comentávamos hoje mesmo, né? A vida física nos convida para tanta coisa, né? A, as vaidades, o cuidado do corpo, é, os bens, é, aparecer aparecer na, na mídia. Hoje tá, né? Hoje é mais ainda do que antes, lógico. Aparecer na mídia, todo mundo quer aparecer na mídia, seja porque é bonito demais, ou é engraçado demais, ou é bobo demais, mas todo mundo quer aparecer. para dar ibope, mas quer aparecer. Mas aí é, nós nos preocupamos essa preservação ilusória da vida física, enquanto né, nós podemos ter essa orientação de Joana de antes, falando, olha, no presente sofres injustiças e perseguições, por onde passas, porque nós não refletimos sobre essas questões de valorizar mais o material, ficar focando mais nesta vida tão efêmera, né? enquanto que a verdadeira, nós temos inúmeros orientações, que é a vida espiritual. Nós temos ainda outra parte de Joana de Anjos, que ela fala, antes esqueceste o, os mínimos deveres. Os mínimos. aí, quais que podem ser os mínimos deveres? Cuidar de, dos filhos, da família, é dever? É mínimo, porque... Está ali, no dia a dia. Né? Nós vamos contar de mínimo nesse sentido. Mas tem aqueles cuidados pessoal que é mínimo, é menor ainda. Oh, esse é eu que tenho que fazer. Para mim, a questão alimentar, saúde, higiene, mínimo. E às vezes a gente esquece até desses. Cuidado conosco mesmo. Quanto mais, então, com o próximo. né? Quantos esquecem de cuidar do, da alimentação dos filhos, né? da família? Quantos esquecem de cumprir com seus deveres como profissional. Exigem, mas não cumprem. Então, ele está falando assim, são várias questões. Agora, tens de exercitar-te nas obrigações valiosas. Valorizar. Onde estamos hoje trabalhando, vivendo, relacionando? Nós temos que valorizar a orientação dela. Valorize essas... exercita, né, Valorize essas, essas obrigações, porque são valiosas, onde quer que, que estivermos. Tá? Nós vamos então voltar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, porque vocês viram aqui que ela falou de questões de um passado e de um presente, e dando algumas sugestões. Né? Então nós temos o Evangelho, tão sabiamente elaborado, causas atuais das aflições, a princípio, tá? e depois nós temos as causas anteriores das aflições. Então, atuais, é o que está que acontecendo conosco hoje, que Joana de Anjos está chamando a atenção nesse livro, para que a gente chegue numa messe de amor. O que, que ela está nos orientando? De duas espécies são as vicissitudes da vida. Está falando para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir uma umas têm uma causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, por isso elas, falando do ontem e de hoje. Tá bem claro até aí? Tá para vocês? Está bem claro? Não tá? Remontando a remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam muito é, desses males a gente vai observando né, que de repente não precisa ir tão longe vamos fazer aqui uma análise da vida como que nós estamos oh meu Deus né? a gente quando estamos no estudo a gente está assim, um pouco na intimidade de amigos né e às vezes a gente ouve algumas colegas falam assim, nossa eu postei alguma coisa há 10 anos e agora eu fui olhar e eu fico até não, não pode ser eu que postei aquilo. Então, a gente vê colegas falando assim, em relação a 10 anos. E, nem vou falar a minha idade não, pra gente. mas em relação a um passado mais distante, quantas coisas nós precisamos mudar? Quantas coisas que, se a gente for analisar, fala, opa, hoje eu preciso. Não é? Joana de Angeles, em outros livros, da área básica de uma psicologia, ela fala, você não tem que se culpar pelo que passou aconteceu. E você não vai fazer uma mudança como se fosse um truque, um jogo qualquer. Não, não é assim. É um trabalho. Você fez, você era assim, mas agora você está substituindo valores onde, né? Aquilo foi a experiência daquele momento. E não carregar carregar dores, não carregar medo, não não carregar culpas. É entender que há um processo que você está passando e hoje, no decorrer dos anos, você está ficando mais experientes, tendo experiências novas. Então, são essas questões aí que Joana de Ange, que agora o Evangelho está falando, olha. Quantos homens caem por sua própria culpa na vida presente, atual? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos de nós somos, né? Interroguem. Olha como ele vem nos chamando a atenção. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Já ouviram isso? quando a dor vem, quando o desespero, quando a aflição ela é maior, a gente vai fazer essa reflexão. E é bom fazermos, é bom. N- nunca é tarde, né? P- igual aqui está falando, ah, eu poderia ter feito diferente, mas que bom que a- já estamos fazendo, né? Que bom que se nós podemos E agora, numa, 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 no, valorizando mais as nossas situações, as nossas relacionamentos, fazer diferente. Agora eu posso fazer diferente. Né? Então, é continuo ainda, agora falando um pouco da, das causas anteriores das aflições. Então, o que estava neste momento, aconteceu. Mas tem coisas que fogem, não fogem? Ah, essa vida, não, não dá para entender por que, que eu estou sofrendo. Por que, que tantas coisas negativas têm acontecido? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vem também trazer para nós. Olha, mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Quantos casos a gente vê? Ah, não, isso é uma fatalidade. Não, eu não fiz isso, eu já fiz uma análise, eu não lembro de ter cometido tal ou tal erro, causado tal ou tal mal às pessoas, para agora estar acontecendo coisas tão... como fatalidade, eu poderia dizer. né? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. A gente não questiona, fala, nossa, mas aconteceu naquela família, aquela pessoa era, era a, a, o amparo, ele que segurava, ele que era o, o na questão de trabalho, a questão assim de, de moralidade, ele segurava ali aquela família, como pode ter acontecido isso com ele, né? com, a, com essa pessoa? Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram. Todas as precauções aconselhadas pela prudência. Inúmeras situações dessas acontecem. Então o evangelho vem aqui trazer para nós. Olha, tem causas agora e tem causas que a gente não sabe de onde vem. E ainda fecha assim que os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, adiotia, o cretinismo, são tantas coisas que vêm para nos mostrar o porquê, como, é um questionamento, então Joana de Andes vai continuar agora falando, que não é porque isso tudo está acontecendo que eu tenho que estar em, em blasfemando, né, é, revoltado com a vida, revoltado com, com os próximos que estão comigo, Revoltado com Jesus? Revoltado com Deus? Então, não é isso que ela está querendo nos dizer. falou, olha, vamos refletir melhor sobre essas lides provacionais. Então, ela retoma no no texto falando assim, olha, é da lei que ninguém oferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre. Ah, o que são serviços nobres? Nós estávamos ali agora, né? Ah, eu, eu, eu falei que eu sou, eu sou porteiro da casa, eles riram de mim, eu já desci, entrei num estudo do autodescobrimento e tinha duas colegas rindo de mim, eu falei assim, mas por que vocês estão rindo? É porque você fala que você é porteiro, não é o, re, o recepcionista, só que eu estava uma pessoa lá no meu lugar, com, eu sou porteiro e tinha uma pessoa no meu lugar lá hoje, né? então nós rindo, mas ao mesmo tempo conversando sobre um trabalho que já estamos elaborando, uma das pessoas já falando de um trabalho que tem, necessidade, tem vontade de fazer. E aí, quando eu ia abrir a boca para falar de alguém, ela apareceu, falou, ó, oh, íamos falar mal de você agora, mas não era mal, é uma pessoa que já também questionou sobre o mesmo trabalho, então nós é, colocando ali a par da situação, olha, essa pessoa já falou sobre esse trabalho mas passou um pouquinho chegou uma quarta pessoa que também já f- faz o trabalho então nós não vamos a, ficar criando trabalhos novos quando ele já existe vamos somar na equipe vamos buscar orientação porque é um trabalho nobre olha, serviço nobre que trabalho nobre e rapidinho nós falamos de quatro pessoas não foi? então é isso quando a gente quer trabalhar a gente vai conseguir, porque tem trabalho, tem atividade. E, às vezes, o trabalho é, ele é simples, ele é pequeno, mas ele é necessário. Que se não for eu para fazer, será outro. É necessário. Então, é, nós precisamos fazer, nós precisamos estar unidos nisso. E nenhuma cabeça ostentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída. Quando temos algo que nos incomoda, a gente fala, nossa, eu estou com a Cabeça está quente, fala mas será o que? Será por quê? né? Já viram essa frase, né? Será por quê que a minha cabeça está quente? Porque às vezes nós não estamos em paz, está poluída com alguma situação, algum desconforto está nos trazendo. Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Egoisticamente, nós pensaríamos: ah, vou, quero fazer tudo certinho, que eu quero, eu quero estar tá lá na, no, no plano espiritual superior, sozinho? já começa errado não tá né? então vai espera aí deixa eu entender melhor é, 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 a gente trabalha o individual mas nós somos um coletivo nós trabalhamos um com o outro e de repente esse meu orgulho esse meu egoísmo em querer subir fazer é, alcançar conquistar de repente eu esqueço de irmãos que precisam ir comigo, que precisam da minha orientação. E este é o, é o caminho que mais nos leva nessas questões de grandeza espiritual. Ninguém chegará ao céu sem o resgate abençoado com a terra. Como chegar ao céu se, de repente, os nossos entes queridos estão em sofrimento? Ok, podemos sim, né? Mas vamos trabalhar junto, vamos buscar juntos os irmãos, vamos levar... né? Vamos estar juntos, abraçados, de braços dados, para ajudar um ao outro. Esse é o o céu que nós precisamos atingir. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na própria alma. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na própria alma. Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, ok, né? Mas eu preciso amar o próximo. E se eu estou trazendo aflição, se eu estou trazendo dor, se eu estou fazendo alguma questão negativa, eu não estou amando. Então, obviamente, né, eu estarei neste conflito, nesta dor. Crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. Isso nós temos também inúmeros exemplos de livros falando para nós desse trabalho. E responsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito ativo na contabilidade divina. E responsabilidade consagrada pelo triunfo humano. É, nós, nós temos esta é, responsabilidade com o próximo, respeito, né? sabemos. Se, se de repente não concordamos, né? sabe calar na hora certa, sabe falar na hora certa, não achar que a gente também é, irresponsavelmente vamos falar, falar coisas que nem, nem, são, nem são coerentes e nem tão certas, e acabamos por ferir, ferir o próximo. Quem aguarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado, sem possibilidade de avançar. Quem aguarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado. De repente, gente, nós cometemos inúmeras falhas. É lógico que sim. Visto que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Ou tem alguém aqui que está só passeando aqui em missão. Né? Porque nós não somos ainda missionários. Isso quem fala é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos ainda de um planeta de dor, de sofrimento, de aflições. Ainda, olha essa palavrinha. Nós vamos continuar assim? não, é o momento e vai depender de nós mesmos como nessa orientação de Joana de Ângeles para que a gente saia né, para momentos melhores ou melhor que fiquemos na terra uma vez ela regenerada não é assim que nós estamos esperando, uma terra regenerada é um trabalho que nós vamos fazer agora, já partindo de agora aí nós voltamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ainda no capítulo 5 tá gente Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Tem tem, tem o o bem sofrer, gente? né? A a princípio nós falaríamos como? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer já são sobre uma palha. Afirmação do Amaury, isso aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo nos orientando. A Terra, acabei de falar, acabamos de falar aqui, que é um planeta ainda de provas e expiações. Então, por mais que a pessoa, a gente veja o outro e ache que ele é feliz, sempre tem alguma dor, tem alguma dificuldade, tem alguma aflição. Seja ele na questão financeira superior ou seja aquele que está né, mas aquém das necessidades mesmo materiais. E ainda continua nesse item 18, falando assim, mas ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Ah, né, vou cruzar os braços e desanimei da vida. É uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Coragem, busca né? Pergunte, questione está oh, difícil, orem por mim é, Vamos né, ver o que que, o que que nós podemos estar tá ali revendo mas não desanimar ter coragem Coragem robusta né? Apresse, gente. Eu gosto quando fala prece, que a gente sempre olha aqui para os colegas que a gente participa dos, dos livros, e a prece é uma constante, seja no espírito feliz, falando do valor da prece, seja de um espírito sofredor, falando, ah, a prece de vocês me ajudou tanto, a prece de vocês fizeram por mim, elas que estão tá me dando a força para reerguer, para buscar ajuda. Então a prece é um apoio para a alma. Olha isso, gente. É um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha, por base, uma fé viva na bondade de Deus. É fazer aquela prece bem sentida, verdadeira, aquela conversa né, íntima com Jesus Cristo, que é o representante de Deus na Terra, né, o Senhor e, obviamente, né, o nosso Espírito Protetor, o nosso Anjo da Guarda, somando conosco, falou opa, já vai, já dá mais força, vai ter mais. É, nós vamos ter mais estímulo para estar tá buscando, para estar. Tá, né, firmeza, para estar tá, continuando a vida. Então, tem que ser uma, 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 uma fé viva na bondade de Deus. Bem-aventurados aflitos. Pode, então, traduzir-se assim. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, queridos? Ah, repetiu aí, né? Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Olha o que ele está trazendo para nós. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Sabe por que dessa submissão? A doutrina espírita nos esclarece, como nós vimos aqui, aflições anteriores às atuais e aflições atuais, né? É porque nós somos espíritos de longas datas, longos de, de vários encontros, reencontros, e é óbvio que se hoje ainda nos encontramos como nos encontramos, na, na, na nossa pequeneza ainda espiritual. E causamos tantas dores, tantas dificuldades com o próximo, imaginemos num passado mais distante ou mais recente, quantas ainda dificuldades criamos para com os nossos próximos. Né? E aí, bem-aventurados os aflitos, os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à, de- à vontade de Deus. Por quê? Porque os os bondosos espíritos que são os missionários, os, os nossos verdadeiros ordenadores, eles vão analisar cada um de nós, cada situação, para nos colocar o que é melhor, o que nós podemos em determinada reencarnação conseguirmos de êxito, porque estão fazendo, são trabalhadores de Deus, estão fazendo a vontade de Deus nesse sentido, são nossos orientadores e Deus. Não permitiria que colocássemos, que tivéssemos um peso maior do que nós possamos carregar. Então, todas as aflições que temos são aquelas possíveis de sucesso. Olha que coisa boa. Então, quer dizer que todas as situações, mesmo a que eu, aí de de repente alguém fala, mesmo a minha, ou a minha ou outra, sim, porque Deus é Pai, Ele é misericordioso, é justo. Então, nós temos que trabalhar, e às vezes vai ser um trabalho, sim, pesado. Precisamos de uma fé robusta, mas é possível que a gente tenha êxito. Olha que gostoso de saber. né? E aí, essa mensagem né, do do Evangelho Segundo Espiritismo, de Lacordaire, 1863, ele fala assim, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na Terra. Porque depois do labor, virá o repouso. Repouso das fadigas, repouso das aflições, não o repouso de ficar lá assim, tipo, né, sem, sem trabalho, não, tá, gente? Vamos entender bem. É um repouso das fadigas, das aflições. Agora, depois de tudo isso, vai ser mais prazeroso, o trabalho é prazeroso. Envolver nas atividades vai ser prazeroso. Então, assim que os os grandes líderes nos instruem sobre o trabalho né, espiritual. Então, Joana de Anjos vai agora entrar no fechamento da sua mensagem, tá? Ela fala, olha, se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. Arranca o espinho que cravaste no coração do próximo ao preço do próprio sacrifício. Se tiver que fazer um sacrifício, faça, porque... Há alguma questão que foi causada e você hoje está com ela? Faça o seu melhor, né? Fascinado pelas promessas do futuro, embora amargurado, não receis voltar atrás para sanar... Para sanar os males. Se nós causamos, não não, não tem esse receio. Se for necessário, voltar, conversar, corrigir, né? Então... É, é isso que está falando, assim, não, não deixar, vamos buscar, vamos sanar essas questões. E, ele continua, e ela continua assim: suportando heroicamente as injunções do resgate em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldades no êxito, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dorido suportar heroicamente as injeções e injunções do resgate em inesperados assaltos à paz. Às vezes, ah, mas eu não posso deixar porque a minha honra que está ferindo né, e vai querer tirar vantagem. Não, eu vou lá para enfrentar esse desaforo que me falou. Há dificuldades no êxito. Qual êxito? Não importa qual seja. Né? É, é, suportar porque trabalhar com inteligência, de repente, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dorido. Que nós tenhamos essa força para estar buscando heroicamente, como falou, se for necessário. Não te detenhas, transferindo oportunidades longamente esperadas. De repente, nós não sabemos hoje, mas nós imploramos por essas oportunidades ao qual hoje nos encontramos com elas. Será? Né? Nós podemos... Será que é verdade? É, olha. Outros companheiros, atados a dívidas mais graves, suspiram pelos ensejos que sorri no teu caminho. De repente, companheiros com a situação tão aflitivas que... Estão cobiçando a nossa situação. Falo, Olha, as suas estão muito boas. E, e, e né, gostaria de ter essa comigo. Dominados por expectativas mais sérias, ofereceriam as moedas de toda felicidade para experimentarem a grande dor que se faz mensageiras da reabilita- reabilitação. Quando estamos em aflição, a gente ouve muitos companheiros falarem, né? Quanta reflexão a gente faz. Né? Eu estou com um irmão, ele é mais velho que um ano, um ano mesmo, um dia. E ele teve agora recente um AVC, lá em, na cidade de Manhuaçu, lá em, no Brasil. E ele eu ligando para ele, saber como está, né? E ele falando, rapaz, que susto que a gente leva. Eu não estava esperando, mas é assim mesmo. Então agora vem as reflexões, veio um, os regimes normal para o corpo físico, né? Começa por aí, mas principalmente agora as reflexões espirituais é necessário, né? Então, é, aí nessa hora a gente quer, Não, eu daria tudo para poder mudar, se fosse possível, essa situação. Mas agora é, é nova experiência que está acontecendo, né? Dessa forma. Por mais sombrios sejam os teus dias, persevere confiante à espera do sol bendito da liberdade. Busca o Senhor através da oração e recolherás força para prosseguir. A prece, a oração, gente. Se nós nos encontrarmos... Está falando que olha. Se nós nos encontrarmos em dor, em aflição, respirar e orar. Orar com, com fé com fé verdadeira, com sentimento verdadeiro, orar. De repente, a nossa aflição é tamanha que vai aparecer naquele desespero que que nós não estamos recebendo ajuda, mas estamos. Eles afirmam para nós, confiem, vocês estão sendo ajudados. Mantenha a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro. Mas suplica, sobretudo, coragem e humildade no resgate. Abraçada ao amor puro e simples, que te alçará de alma feliz ao serviço livre, em favor de todos os companheiros a quem deves. Então é uma reflexão. E aqui, quando eu fecho aqui, conhecer a todos os companheiros a quem deves, nós lembrarmos daquela mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí, mas quem que são os próximos? Quem é o meu próximo? Quem são nossos próximos agora, nesse nesse ambiente? Então, a cada momento, nós vivemos com um próximo diferente. né? Então, é isso que nós... Temos aí de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, e através da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo acerca dessas lides provacionais. Bom, obrigado a todos, fiquem com Deus, a todos aqui presentes e online, que Deus esteja envolvendo a todos, hoje, amanhã e por todos sempre. Que assim seja.